0: Del balón, donde les vamos a contar toda la historia del fútbol femenil mundial. Ya les contamos la primera historia de la Liga Inglesa, de cómo empezó y cómo ahora tenemos a la FA woman Super League, que realmente es un ejemplo para todas las ligas del mundo. Si no lo han visto, vayan a verlo. Está en nuestro YouTube y en Spotify, donde pueden encontrar todo esto. Y bueno, ahora le voy a dar la bienvenida a la partner en todo esto, Andrea Sierra. ¿Cómo estás? ¿Lista para platicarles sobre esta nueva liga que tenemos el
1: día de hoy? Hola, Vane. Sí, muy emocionada por terminar de contar ya esta historia. Ya viene la parte importante, ya viene la parte en la que entendemos el por qué la Liga de Estados Unidos es una de las mejores ligas del mundo. Este, ya, viene, ya viene la parte en la que vamos a saber por qué fracasaron, por qué volvieron a fracasar y por qué ahora no están fracasando. Este, hay mucha información que estoy segura que muchos de ustedes no, tal vez no conocen, porque yo no conocía hasta que lo, hasta que lo leí. Este, pero es una información demasiado valiosa y es que se llene Sí, y justamente la
0: idea de traerles esta información es para que todo lo que encontremos recopilado por mil lados Lo pongamos en orden y se los pegamos a ustedes de una manera sencilla para que ahora puedan decir Ya somos expertos en el fútbol femenil y podemos salir al mundo a platicar sobre esto Y bueno, como saben, ya hablamos de, la, de cómo empezó el fútbol en Estados Unidos Con historia reciente, cómo el fútbol colegial y, y el, el sistema colegial fue un impulso importante. ¿Cómo se dio esta primera liga? Que la liga fracasó. Y ahora vienen estas nuevas ligas. Porque los habíamos dejado en ese dot, dot, dot. Y ahora les vamos a contar lo que sigue de la liga de Estados Unidos en WSL.
1: Bueno, ya de los puntos suspensivos nos pasamos al punto y seguido para continuar con esto, ¿no? terminamos en la creación de la primera liga, en la que fracasó y pasaron muchísimas cosas entonces ahora vamos a hablar de la creación de la segunda liga profesional, la Women's Professional Soccer que fue en 2006 o sea en 2006 se anunció el relanzamiento de esta liga para la temporada 2008 ¿no? pero en el 2007 dicen de que no, se va a tener que retrasar porque va a chocar con el mundial y las olimpiadas, ¿no? entonces retrasan el, el lanzamiento de esta liga este, y la primera temporada empezó el 29 de marzo del 2009. En esta, en esta primera temporada habían siete equipos, o sea, entre, o sea, entraron siete equipos. Esta liga, la, la, la segun, el segundo intento, la segunda liga, la Women's Professional Soccer, empezó con un... <risa> con un presupuesto inicial de 2.5 millones de dólares. No sé si se acuerdan que en el episodio pasado habíamos dicho que habían empezado con 40 millones de dólares, pero para más años. ¿no? Aquí fue con, eh, con 2.5 millones de dólares. Aquí también... Equipos...
0: Pues o ¿Sí? sea, lo que afecta mucho es que en esa época, en el 2008, pues como saben, fue este, digamos, momento duro donde hubo una recesión económica fuerte. Y eso también afecta a los equipos y los patrocinios, etcétera, que tenían presupuestados, pues no les funcionó tal cual estaba planeado, ¿no? También eso afecta y el presupuesto pues se da en
1: 2.5. 2.5 millones de dólares. De los equipos que estaban como fundadores, eran el van a escuchar varios y varios de esos siguen en, 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 en la liga de ahorita, ¿no? Siguen Pero vivos. <ríe> En vivos, exacto. El Boston Breakers, que estuvo el 2009 al 2012, el Chicago Red Stars, que estuvo el 2009 al 2011, pero sigue actualmente, pero ahorita van a saber por qué se, se salió. Este, el Gold Pride, el Los, el Los Ángeles Sol, el Magic Jack, que era Washington Freedom, el Sky Blue, que sigue, eh, y el San Luis Atlética, que también estuvo nada más un año, ¿no? Después de eso se sumaron varios equipos, se sumaron tres equipos más, que era el Atlanta Beat, el Philadelphia Independence y el, el New York Flash. Para todo esto, cuando se creó toda esta liga, se creó un draft para elegir a las jugadoras americanas y también hubo un draft para elegir a las jugadoras internacionales. ¿No? Que en este draft, el primer pick fue Formiga, que seguramente conocen a Formiga, una de las jugadoras más grandes y más longevas también de la historia una reverenda Diosa literal, literal. literal Kelly Smith y también estuvo Marta que también conocen a Marta porque también es legendaria ¿no? aquí sigue, digo, sigue jugando sigue Marta jugando. y no se irá porque Marta es épica, épica, literal dentro de los patrocinadores que hubo en esta segunda liga era Puma, Hint, eh, water y Advocare que eran como los, los tres patrocinadores principales dentro de la liga lo curioso de todo esto era que la liga, a pesar de no tener como un deal con, eh, con tele, de televisión, había partidos que se transmitían por Fox Sports, ¿no? Entonces pues sí tenían como difusión, pero no tanta. O sea, no era como, por parte de las transmisiones televisivas como que no había tan, tanta transmisión. Y aparte los boletos para entrar al estadio se vendían en 13 dólares la entrada. Entonces
0: ¿Buscaban de alguna manera? Pero hay. Dime, dime. Era difícil porque realmente competir en Estados Unidos con otros deportes complica, ¿no? La situación. Y, y el poner boletos, digamos, en promedio 13 dólares, pues sí es realmente buscando ser accesibles para que no vayan a un partido de béisbol, no vayan a un partido de fútbol americano y llegaran a los partidos de soccer.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Para para esta para esta segunda liga hubo, eh, bueno, ya saben, ¿no? Que en Estados Unidos dan un título al que queda como campeón de la, de la temporada regular y campeón al que queda como del, de, del playoff, ¿no? Entonces, en 2009 el campeón del playoff fue Sky Blue y en la temporada regular fue Los Ángeles Sol En 2010 fue el Gold Pride, en donde jugaba Formiga y también fue de la, de la temporada regular. O sea, fueron bicampeones, por así decirlo. Y en 2011 pasó exactamente lo mismo. New York Flash gana la, el playoff y también gana la temporada regular. Este, Esos fueron las los, los equipos campeones de esta liga que duró muy poco tiempo. Este, Debido a la crisis del 2008... Eh, sí, exacto. Ahora, ¿por qué duró poco tiempo? Exacto, exacto. Sí. Debido a la crisis del 2008... Eh, se tuvieron que ajustar muchos presupuestos. Dentro de esos presupuestos era el de marketing, el que se redujo un 80%, porque aparte los ingresos de los patrocinios no fueron los esperados. O sea, realmente, otra vez, ah, voy, a, voy a decir mi comentario al aire, otra vez como que hicieron una planeación un poco mala. Y, y también creo que fue un poco en mal
0: timing. También, también. no O sea, como que justo se les mezcló todo donde fue como... Ah, teníamos todo para hacerlo bien, pero pues llegó todo mal. Y entonces, en teoría, que algo que ya íbamos a trabajar mejor, pues no se da por la situación económica y empiezan a crear como problemas ahí ya más, más intensos. Y
1: hubo bastantes problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, para el 2010, el, equi el equipo de Los Ángeles Sol se desmanteló por completo. O sea, ya dijeron, ya. Había ya ganado. Sí, había, había ganado, pero dijeron, no, ya, o sea, ya basta. El San Luis Atlética tuvo problemas financieros, por lo cual se tuvo que salir de la liga, entonces dos equipos se habían salido de los que habían empezado, ¿no? Y ya para la temporada de 2011, cuatro equipos no pagaron su, su como su fee, su, su, su cuota, su cuota para seguir dentro de, la, dentro de la liga, ¿no? Estos equipos fue el Golf, el Chicago, el Washington y el Boston. Entonces ya estos equipos ya no entraron a la tercera temporada
0: y la liga se jugó solamente con seis equipos. Al final Boston y Washington logran meterse porque consiguen un dinero, pero en la cuota inicial no tenían cómo pagarlo. Entonces te dice como cuatro equipos de, de ocho que ya están teniendo problemas económicos, que se te van, ¿no? Y aparte pues, te complica la situación para que realmente crezcas y, y tengas ahí un buen desempeño total. Y ya para,
1: para terminar la temporada del, del 2011, la liga pues ya tenía demasiados problemas internos. Este, y pues deciden y pues deciden anunciar la suspensión de la liga el 30 de enero del 2012, ¿no? Entonces, pues se venía otro fracaso para la para el fútbol femenil y y pues sí fue un golpe fuerte, pero bueno, ya después vamos a saber qué fue lo que pasó después para que esto se volviera a reconstruir otra vez porque... Pone tú que los cimientos estuvieron mal puestos. Entonces llegó un tornado y se lo llevó. Entonces
0: que vez, volver a construir okay. otra casa. Si se acuerdan la, la, la casita, ahí la, se va construyendo, se cae, se levanta, pero ahí anda, está a punto de... Dan todavía. Sí, sí, sí. Un, un, un obrero le pegó mal y se cayó la columna y ya tuvieron que volver a empezar, pero, pero no pasó nada. Aquí lo bueno es que la liga pues seguía intentando. Y aparte, justamente durante ese año en el 2011, donde estaban teniendo problemas, al mismo tiempo se juega la Copa Mundial, ¿no? En, en, en el 2011, que Estados Unidos se enfrenta a Japón en la final, donde Japón tenía jugadoras históricas como Miyama y Sawa, que son, eh, bueno, históricas jugadoras japonesas que le dieron. La copa al final a, a este equipo. En Estados Unidos estaba jugando jugadoras históricas como Amy Womback, Carly Lloyd, Tobin Heath, Megan Rapino, Alex Morgan, que realmente ahí empezamos a ver cómo estas jugadoras que ahora siguen vigentes y siguen siendo tan importantes hoy en el día en el fútbol femenil, ya estaban en el 2011 con todo y representando a su país. Eh, bueno, Amy Womback de años atrás también, ¿no? Y Carly Lloyd. Al final, en este mundial empatan a 2-2, dos a dos, se van a penales y lo termina ganando Japón, que Japón también venía a un momento complicado porque acaba de ser el, el terremoto y el tsunami de Japón, que si no recuerdan fue algo realmente devastador para ese país, entonces fue como algo muy simbólico, ¿no? que, que le ganaran a Estados Unidos, las camp dobles campeonas del mundo, que realmente pudieran romper esto y llegaran a... a, a, a entonces ahí también, ¿no? Estados Unidos pierde la final, se mantiene la, la liga profesional, entonces como que ahí estaba un poco revolti un revoltijo en el mundo femenil, pero se quería poner orden, ¿no? En el Inter se crea una mini liga que no era realmente una liga como tal, pero era una como Women Premier Soccer League Elite, que era como la que ex existía antes, que conocemos como la Women Premier, Premier Soccer League inicial, pero esta era como una elite donde eran equipos que ya habían estado en, en las ligas profesionales que querían crear como algo diferente, y se juntan Chicago Red Stars, Boston Breakers, Western New York Flash y otros equipos que eran este, bueno un poco menos conocidos, pero son Assa Ch Chesapeake, Charge, FC Indiana, New England Mutiny, New York Fort Fury y Philadelphia Fever. Esta liga nada más se jugó como un año en el Inter, donde ya se estaba planeando la creación de la NWSL ¿no? Entonces... Digamos que cuando todo esto pasa en el 2012 que se cae, pierden el mundial, se, des se desmantela la liga, se crea una mini liga en lo que la gente descifra qué hacer. Las la US Soccer, la Federación de US Soccer, agarró a todas estas ligas chiquitas que existían y les dijo a ver, vamos a ponerle orden, trajeron a todos los dueños, las ligas, etcétera, vamos a ponerle orden, queremos crear una liga profesional donde va a estar afiliada a la US Soccer Federation, ¿no? Yo creo que eso también fue como algo súper importante porque dijeron, oigan, ¿saben que como federación tenemos que ponerle foco a esto para que realmente crezca, se establezca y se desarrolle? Para, para 2012 se anuncia ya que se va a existir en noviembre del 2012, se anuncia que va a existir la nueva Liga Profesional de Fútbol Femenil, que se va a llamar la NWSL y lo Padre de esta liga es que no solo iba a estar apoyada, apoyada por la U.S. Soccer Federation, iba a estar también apoyada por la Canadian Soccer Association y la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, esto, <risa> esta, digamos, los tres pilares de, de Norteamérica se juntaron para realmente fortalecer el fútbol femenil en Estados Unidos, que, que la verdad yo creo que fue algo épico, que cambió totalmente ya la historia del fútbol femenil en nuestra región.
1: Sí, porque aparte, eh, estás hablando, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos, pues se sabe que ya habían tenido intenciones de crear ligas, ¿no? O sea, ya habían tenido como un, ese acercamiento con el fútbol profesional y en México, pues como tal, no había ese acercamiento con el fútbol profesional. Se tenía una selección, eh, se había ido ya a algún, a, a algún mundial, pero como tal, un, un, una liga profesional de fútbol, pues no existía pero también se sabía que muchas jugadoras mexicanas jugaban dentro de la Liga de Estados Unidos o jugaban en, en Estados Unidos porque eran mexicoamericanas, ¿no? Entonces, fue, sí creo que esto fue como un parteaguas para la historia del fútbol en Estados Unidos, porque aparte, ya lo veremos después, pero el apoyo de la, de la, de la, Liga, de la Federación Canadiense y el apoyo de la Federación Mexicana fue muy importante para que la NWSL pues, tuviera como estos frutos a futuro, ¿no? O sea, que se pudiera como fomentar. Pónganle ustedes que la, la Federación fue, la Federación Mexicana fue un cimiento, la canadiense fue otro, para que esto se volviera a
0: levantar un poco. Totalmente. Yo yo sí creo que fue básico, ¿no? Y ahora hay que entender el por qué. Porque una vez que se, se, se afilian estas federaciones, dicen, vamos a apoyar en salarios. Entonces, lo que hicieron es que las federaciones iban a pagar, Estados Unidos le iba a pagar a 24 jugadoras, que eran las que estaban realmente representando a su país, a U.S. Soccer, este, eh, como las seleccionadas realmente, esas 24 jugadoras de Estados Unidos, ellos les iban a pagar el sueldo, 16 jugadoras las iba a pagar la Federación de Canadá, y de 12 a 16, más o menos, iba a estar pagando México. Entonces, esto ayuda a que puedan... Pagarle bien a las jugadoras, a las jugadoras que ya tenían experiencia, con una buena eh, carrera futbolística, y aparte con las jugadoras que venían empezando, que digamos chance no estaban dentro de las federaciones, pero estaban perteneciendo a la liga, pudieran sustentar un salario mínimo eh, y un salario base. no Entonces lo que se hace después de eso es que se fija el, un tope salarial inicial donde iban a ser 200 mil dólares de salario por equipo. La que menos iba a ganar era 6 mil, y la que iba, máximo que se iba a ganar eran 30 mil dólares. Y así se empieza la liga y dicen, ok, ya estamos creando un, un proyecto completo, un proyecto de sueldos apoyado y sustentado por una federación para que esto pase. Que esto es lo que dice Andera, realmente esto cambió todo y también me ayudó mucho a que México pudiera desarrollar también jugadoras y por eso ahora en la liga MX femenil hay tantas mexicanas que juegan bien al fútbol.
1: Total, total, porque muchas de ellas eh, pues eran mexicoamericanas o muchas de ellas eran mexicanas que, que se fueron a estudiar a, la, a las universidades de Estados Unidos y, y jugaban dentro de la selección. Entonces eran jugadas que, que la Federación Mexicana les pagaba su salario y entonces eso hacía que ellas pudieran seguir jugando a nivel profesional y darle ese nivel a la selección mexicana, ¿no? Entonces realmente sí fue algo muy importante que fue un acuerdo muy importante que, que hicieron para el crecimiento tanto de su liga como de, 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 del fútbol en la
0: región como tal y, y justamente ya después de eso se establece que iban a haber 20 jugadoras mínimo por equipo máximo 22, donde podían ser, llegar a ser 26, digamos con jugadoras suplementarias que en caso de que alguna se lastimara para todo el torneo, etc este se, se fuera a, a, a al equipo, ¿no? Y pudieran estar ahí, como realmente implementando esta parte. Y bueno, ya eh, después lo que se hace es que de estas 24 jugadoras, solo tres iban a estar pagadas, o sea, solo podían haber tres de Estados Unidos que pagaran la selección del sueldo, dos de Canadá y dos de México, para realmente hacerlo parejo y que no fueran muchas muchas, sino que se repartiera equitativamente en estos ocho equipos que iban a empezar los equipos. Eh. Adicional a esto, se tenían cuatro espacios para internacionales, jugadoras como Marta, como Formiga, como De Viña, que probablemente verán, eh, y el resto de las jugadoras que se, seleccion se seleccionaba dentro del draft. Sabemos que el draft es algo muy importante en Estados Unidos, eso es parte como del sistema deportivo, y también se estableció en el draft de, de Estados Unidos, que actualmente son cuatro rondas de, de draft, donde cada cada equipo selecciona jugadoras, y bueno, o sea, trades y toda esta parte que ya sabemos que es importante para que de ahí se defina cómo va a ser el roster de cada temporada, y también por eso va cambiando, porque si tú decís, sabes que yo quiero tener a estas tres jugadoras, que están pagadas por la US Soccer, tienes que dejar ir a una, te entra un espacio, etc. Entonces, ahí es donde se hace todo el juego y lo vuelve entretenido y complicado un poco el draft. Para el... El patrocinador oficial, no, en patrocinadores importantes, Nike se volvió el patrocinador oficial de la liga en, en temas de uniformes y de, y de balones, que, que también fue este primer patrocinador que tuvo la liga, que fue algo importante para que se diera, ¿no? Y Nike hasta la fecha sigue siendo este patrocinador importante de la liga. Cheryl Bailey es, era la directora de la, antes GM de la US Women's National Team del 2007 al 2011 y la llaman para que ella fuera la directora ejecutiva de la NWSL para empezar y, digamos, darle pies a todo este nuevo proyecto que se estaba teniendo de la NWSL. ¿Se acuerda con Fox Sports? Y aquí pueden entender un poco que ya se está teniendo como un plan mucho más establecido. El otro era como que lo hacían y como que había un poco de crisis, pero aquí ya era un plan mucho más establecido, ¿no? Ya se nombra una cabeza, etcétera. Sí, y aparte también el hecho de que
1: un patrocinador como Nike haya entrado y haya dicho, bueno, yo les voy a dar el uniforme a todos los equipos que están dentro de la liga. O sea, el, el tener a, a, lo mencionabas en el episodio pasado, ¿no? El tener a, a empresas que son de renombre a nivel eh, internacional y a nivel mundial. Este, creo que le daba como ese, ese sustento de que las cosas iban funcionando, ¿no? Y que tal vez podían ir como por... Ya estaban camino. poniéndote
0: el cemento, el ladrillo, ya se ve un poquito más formadita la casa. Ya dices, ah, ok, esto sí va a ser una casa donde voy a poder vivir, voy a poder entrar, etcétera no va a poder bañar todos los exacto, días. a tener
1: puertas, ventanas. <ríe>
0: sí. Exacto, sí, justamente así. <ríe> Y bueno, ya en, en las transmi en, en, en transmisiones, eh, Fox Sports se decide que va a transmitir seis partidos de la temporada, la semifinal y la final, que bueno, ya al menos tiene un deal establecido con un canal y una televisora para poder realmente transmitir estos partidos. Los primeros ocho equipos que fueron parte de esta fundación de la NWSL fue el Boston Breakers, que es un equipo que como vieron ya tenía historia y estuvo intentando estar en parte de todas estas ligas. FC Kansas City que este era un equipo que ya también está afiliado al Kansas City de Varonil, Chicago Red Stars, que también es un equipo con mucha historia, Portland Thorns FC, que es un gran equipo de la NWSL, Seattle Rain FC, Sky Blue, que también como ven tiene mucha historia por atrás, Washington Spirit y Western New York Flash. Este es un equipo que también es eh, bastante presente en el mundo femenil hasta la fecha.
1: Y ya en 2013 se inicia, se inicia lo que ya es la conocida en WSL y el primer partido se jugó el 13 de abril del 2013 y fue entre los Thorns contra Kansas City en el estadio de Shawnee Mission District en Kansas con una capacidad de 6.150 personas, o sea, realmente fue un, una asistencia pues, pues buena, o sea, medio de buena regular, ¿no? Este Ese partido eh, Se terminó uno a uno De hecho, es un dato curioso Que tal vez muchos no lo saben Pero René Cuellar Marcó el primer gol de la historia de la liga De la NWSL, o sea Mexican power Aquí salgas como la bandera es como, sí,
0: René". <risa> ¿Vive Sí, de México ¿Quién metió el primer Así gol sea, de la NWSL sí, En la pero... liga americana? Una mexicana, cañón, sí, 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 exacto Eso pasó y para las pulgas de, de, de los de
1: Estados sí, Unidos, sí. quien marcó el empate fue Kristen Ejempico. Sinclair, o sea,
0: una canadiense. O sea, ¿te imaginas? Lo único que pasó. Este, y bueno, ya lo, saben lo único también. que pasó es que la única americana que hizo algo en ese partido, que hizo lo primero, fue que Kristen Muis sac se sacó la primera amarilla. Lo único que pasó. <ríe> gol de mexicana, gol de canadiense, sí. amarilla de americana. Muy bien.
1: Y la primera, sí totalmente, así de que empezamos bomba esta liga, entonces, este, pero sí, qué, qué curioso, ¿no?, que, que pues una jugadora mexicana metía el primer gol y aparte que Sinclair metía el gol del empate, que sabemos la historia que tiene Sinclair tanto en la liga como en la selección entonces Este, pues sí, es como un dato curioso, y como dices, Christy Mewis se, <ríe> recibió la primera tarjeta amarilla de la historia, este, y el primer, el promedio de asistencia por partido fueron de 4,270 to, en toda la temporada. Pero el más alto fue de 17,619 entre Kansas y Portland en agosto. Entonces, eh, pues sí había gente que iba a ver los partidos y sí tenían como una, una buena asistencia. En ese, en ese año, eh, quien fueron, quienes fueron campeonas de, de o sea, del playoff, fue Portland, y quienes fueron campeonas de, de, la regular, de la temporada regular fue el New York Flash, ¿no? Lo, 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 lo Otro dato también curioso es que seis de los ocho equipos marcaron al menos 30 goles, o sea, realmente era una liga en la que caían muchos goles, o sea, había espectáculo, había espectáculo futbolístico, y tres jugadoras consiguieron anotar más de dos dígitos, o sea, más de 10 goles, que fue Lauren Holiday, este, Rox y A.B. Wambach. Este, para el 2014 crece a nueve equipos la liga, en donde entra el Houston Dash, que es parte del grupo del Houston Dynamo, para para, pues, para entrar a la liga, ¿no? Es uno de los, de los equipos que entraron a la liga. Este Aquí, equipo se ha enfrentado Ya a firman un contrato. Este equipo se ha enfrentado a Tigres. Y aparte acaba de ser campeón de la... De, Ahí vamos a de, llegar, de pero... pero es buena historia, buena historia sí. la de Es buena historia. Este, y bueno, para, para el 2014 ya firman un año con ESPN eh, para hacer las retransmisiones de los partidos, en donde pues solamente aseguraron tres partidos de la temporada y los tres que son del, del playoff, ¿no? Para, para, para el 2014 igual ya crece eh, el salario mínimo y el máximo a 265 mil en promedio, el, mini, el mínimo era de 6.842 y el máximo ya era de mil 37.800. Recordar que al inicio eran de mil el mínimo. Entonces subió algo, ¿no? Para... Eh, sí, las bueno, campeones... porque ahí vas
0: viendo realmente cómo se va apostando por el fútbol femenino. O sea, realmente claro. están diciendo, oye, vamos a meter esto, vamos a crecer los ingresos, van a poder ganar un poco más etcétera, etcétera, pero en un plan, no aventar todo ya ¿vale? poco a poco y metiendo caps que también asegura que los equipos estén estables y cuidando sus, sus inversiones, para que no, no pasa lo que ya hemos visto en, en las ligas pasadas, como pueden ver. Exacto, y también en 2014 pasó
1: algo súper curioso, porque eh, el Reign es campeón de la, de la temporada regular y el Kansas es campeón de, de, de los playoffs, pero... Según datos y según estadísticas, el ring era el mejor equipo. O sea, fue el mejor equipo y de hecho es considerado uno de los mejores equipos de la historia de la NWSL y no consiguió ganar el doblete, ¿no? Entonces mucha gente hablaba de eso porque literal les ganaron en los últimos minutos eh, eh, ese, ese título, ¿no? Ya en 2015 se juega la, el, el Mundial en Canadá y aquí era como la venganza es dulce. ¿No? entonces este Estados Unidos juega la final contra Japón no sé si la recuerden que que ganan 5 a 2 que fueron tres goles de Carly Lloyd uno de Tobin Heath y no me acuerdo quién es la otra que mete el, el otro gol y aparte en ese en ese en ese en esa final Ertz anota un autogol para para, para Japón o sea fue una locura Pero yo de,
0: ahí sí salieron dijeron saben qué ya lo perdimos una vez no lo vamos a perder no, ¿no? lo vamos
1: a volver a perder ya claro. se acabó y sí y la, el. la y la verdad, por su
0: tercer mundial.
1: Sí, por su tercer mundial. Ahí ganan su tercera Copa del Mundo. Y no sé si lo recuerden, pero realmente Estados Unidos salió con ganas de o sea de aplastarlas. O sí. sea, literal salió dolida del último mundial. dijo, esta no me la ganas. Y de hecho, Carly Lloyd se mete un gol de media cancha. No sé si, si lo recuerden. Ah, un golazo. golazo de media cancha. De no los mejores golazo. goles yo creo que de los mundiales. Sin duda alguna. Sí, sin duda alguna. Y bueno, este... Ya la directiva, o sea, ya en la parte como de, de operaciones y todo, este, se va Sherry eh, Bailey, que es la que mencionó hace ratito Vane, y entra Jeff Clush con experiencia en la MLS, ¿no? Que pues, ya empiezan a, a pasar a la MLS, o sea, como que la federación ya hizo ahí y dijo, no, pues tú vete aquí para, para ayudarnos, ¿no? Este, La temporada se acortó porque pues no querían que hubiera como problemas por el Mundial de Canadá, porque ya sabemos que... Que pues realmente la Liga de Estados Unidos se basa a lo que quiera hacer la, la selección de Estados Unidos, ¿no? O sea, hacen lo que ellas quieren, básicamente, ¿no? Oye, Después de este les conviene. Momento, claro, bueno, les convino ganar. ¿sí? Les convino, sí. Les conviene demasiado, o sea, re, para ellas hasta el momento, es, es mucha gente lo critica, pero hasta el momento eh, eh, lo que ellas hacen pues les sigue conviniendo, siguen siendo la mejor selección del mundo, ¿no? Entonces, a mucha gente no le gusta, pero pues si a ellas todas les gusta, pues, pues que sigan haciéndolo. No sé si en algún momento esto les vaya a salir contraproducente, quién sabe, la verdad. Pero bueno, esto, aparte, después de este mundial, gracias a que Estados Unidos es campeón, y de mucha gente habló de eso, la asistencia a la NWSL incrementó, se consiguieron, eh, se consiguió un, eh, un, o sea, firmaron con Fox Sports para 10 partidos de temporada, o sea, para que transmitieran 10 partidos de la temporada, y bueno, se quedan los salarios iguales, pero ya se veía como de una mejor manera el fútbol femenil en Estados Unidos, ya, ya, o sea, como que ya veías esa luz de, ok, va, se va por buen camino, eh, y, y pues vamos, vamos bien, ¿no? Para un año después de este mundial, este... Eh, por primera vez se juega eh, la liga femenina en Estados Unidos, se juegan más de, tre se, se juegan más de tres temporadas, ¿no? Eh, se une el Orlando Pride, que es parte del Orlando City, que es en donde pues, está, se, se firmaron jugadoras como Alex Morgan, Sarah Hagen, este, y, o sea, fue un boom porque, como ustedes saben, en Estados Unidos tienen como este tema de jugadoras franquicia, y pues su jugadora franquicia era Alex Morgan, que la sacaban del Portland para 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 traérsela al Orlando, ¿no? Extendieron contrato con Fox Sports y se transmitieron tres partidos de la temporada regular y los tres, los tres de play Off a nivel nacional. O sea, ya, ya, ya se empezaba a transmitir, al menos las finales, ya empezaban a transmitir las finales. Y creció el salario mínimo, o sea, creció el, el, el cap del, del salario a mil dólares. Entonces, esto también te habla de que, ok, ya vamos creciendo porque pues, seguramente hay mejores ingresos y ya se tiene para incrementar el salario de las futbolistas. Y bueno, ¿quieres, quieres agregar algo de lo que he dicho, Vane,
0: o, o me sigo? Pues, pues, básicamente, realmente lo que me impresiona es que ya se empieza a ver un, proye un proyecto mucho más establecido, ¿no?, equipos comprometidos, obviamente hay de todo, ya lo veremos, no todos se, se quedan para toda la vida pero ya se ve un proyecto más comprometido ya se logra tener más de tres temporadas que no se habían logrado tener anteriormente que también fue algo impresionante para para realmente el fútbol eh, en, en Estados Unidos, entonces es ya vamos, como diciendo ya ya tenemos ahora la casa, ya veo las ventanas, nada más me faltan las puertas, las manijas como que ya vas más a detalle ahí
1: Ok, sí, total. Y ya para el 2017, como buenos mexicanos que somos, visionarios y que pensamos en un futuro, nunca damos paso algo sin grache. Épico, épico. Pasa algo épico. Épico. La selección mexicana les dice: ¿Sabes qué? Ya no vamos a pagar el sueldo de ninguna de tus futbolistas, porque nosotras ¿Por vamos a crear nuestra propia liga. O sea. Es como,
0: perdón, ya no te voy a dar mi dinero para que lo aproveches. Ajá. Exacto. Ven ven, eh, ven,
1: Venga, nosotros tu reino. O sea, esto va a ser <risa> nuestro. Yo ya no voy a seguir eh, incrementando y dándote de mis futbolistas cuando pueden jugar en mi país. Puedo seguir creciendo. Necesito seguir creciendo porque necesitamos crecer. Entonces le dice, ya no. Hasta aquí se finí y ya. ¿No? Entonces, en 2017, y eso es otra historia, ¿no? Pero en 2017, México le deja de dar dinero a, a la Liga de Estados Unidos. Y el 9 de enero se crea el equipo llamado North Carolina Courage, que es eh, afiliado al North Carolina FC, este, porque compraron la franquicia del Western New York Flash, que había sido campeón, eh, que llevaba mucho tiempo, era muy campeón, siempre era campeón en Me el mundo.
0: Acabo equipo. de ser campeón, sí, realmente, y agarran, dijeron, sí, fui, fui campeón, te lo vendo campeón. ¿Lo quieres o no lo quieres? Y a, sí, sí, y aparte, perdón. No y aparte sí, era y, como y no no pararon de ganar básicamente
1: no no y era lo que iba a decir era como la continuación de lo que habíamos hablado en el episodio pasado no que en North Carolina en la parte de, de universidades pues era, la, era era pues lo que más apostaban por el fútbol femenil era como donde había un semillero muy grande de futbolistas y lo vemos actualmente, o sea, realmente el North Carolina es el, me el mejor equipo de la de ahorita ya no sé con las bajas que ha tenido, ¿no? Pero hasta el, hasta antes del COVID era el mejor equipo de la de la NWC, ¿no? Entonces. Sin duda de, alguna. Sí.
0: Lo, y lo ya, avalan eh, los títulos y lo avalan los números, básicamente. Y, y, no y, no, y, no sí, lo estamos diciendo también. nosotras por quererlo decir, es porque así es. Y no le vamos al North Carolina
1: también, hay que decirlo. O sea, no le vamos. Yo le voy pero a, bueno. a todos porque amor,
0: amor a la liga, amor al crecimiento, amor al fútbol femenino.
1: Yo le voy al no Angel City <risa> <risa> aunque todavía no aparezca,
0: aunque todavía
1: no esté formado, pero yo ya me uní ahí, este, y pero, ya para, para... Yo creo porque si vieron el episodio pasado traía otra playera, entonces no le Es, me es que ya no existe, ya, o sea, ya me quitaron a mi equipo, desapareció, bueno, tengo pero, que apoyar a alguien más. Puede regresar, puede regresar, ahorita
0: sí. ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Y bueno, amigos, eh, antes de seguir con la historia del actual presente que tiene la NWSL, eh, los vamos a dejar un poco ya en suspenso de qué es realmente lo que se está viviendo hoy en día la NWSL. Lo vamos a dejar hasta acá eh, en esta parte 2. Y espero que ya nos sigan en la siguiente semana para escuchar la parte 3 y la parte final de la NWSL, que realmente es una historia muy interesante estas pioneras del fútbol que realmente son, son importantes en, en la ideología del fútbol femenino en la actualidad. Espero les haya gustado la historia hasta aquí. Andrea, eh, como siempre, pues un gusto estar contigo en este programa y, y ya para despedirnos. Sí,
1: gracias, Mane. Este, El siguiente capítulo va a estar muy bueno porque ya vamos a hablar, como dices, de la actualidad de la NWSL, eh, todo lo que pasó con el tema de COVID, eh, toda la burbuja, todo, todo el espectáculo que hubo después de después de pues, estar en pandemia un año, bueno, más de un año, Este, pero sí, va a estar muy interesante, espero que nos puedan escuchar la siguiente semana. Eh,
0: no se pierdan el siguiente episodio, la parte 3 de la NWSL, un gusto, soy Vanessa Hinoján, Andrea Sierra, y nos vemos la próxima semana. Bye.